0: Говорит радио «Свобода» в эфире программа «Алфавит» и У микрофона Андрей Гаврилов и Иван Толстой. Неизвестный. Эрнст Неизвестный. Андрей, скажите, пожалуйста, когда вы впервые услышали это имя, и что с ним было связано? Не удивились ли вы такой странной фамилией, как «Удивился я»?
1: А вы знаете, я услышал в первый раз, вернее, прочел первый раз фамилию и имя Эрнца Неизвестного, как ни странно, в стихотворении Вознесенского, посвященном ему, и поскольку я ничего не знал моему стыду теперешнему о Эрнце Неизвестном, я не понял стихотворение. Там э, то ли название, то ли эпиграф Энтони неизвестному убитому там-то, там-то, а по стиху получалось, что он ничего не убит, а даже жив. Это для меня было какой-то абсолютной загадкой. И, честно говоря, вот после этого, как сейчас сказали бы, я полез в интернет и посмотрел, но интернета тогда не было, и я просто-напросто пошел к своим знающим друзьям, которые были старше меня по возрасту, с просьбой разъяснить, о чем здесь вообще идет речь. Так я впервые услышал про Эрнста Неизвестного, а второй раз, так получилось, что первый-второй раз были довольно близки. А потом я долго про него ничего не слышал. Как-то вот э, изобразительное искусство, скульптуры, это было чуть-чуть в стороне от моих интересов. Вот второй раз, когда мне на черном рынке книжном московском сказали «Покупай срочно преступление и наказание в литпамятниках, памятниках поскольку там иллюстрации Эрнста Неизвестного. Я купил, не оценил, кто-то у меня эту книгу увел, потом я купил второй экземпляр. Ну, короче говоря, вот с этого момента, с этих двух книжных ассоциаций у меня и возникло какое-то представление о Бернсе Неизвестном, которое потом я уже как-то развивал сам. А вы?
0: А я, надо сказать, очень долго не понимал, кто такой неизвестный скульптор, неизвестный скульптор, неизвестный. Но, знаете, вот, собственно, и все. Мои подростковые какие-то представления. Тем более, что, как и вы, я от скульптуры был весьма и весьма далек. Хотя в нашей семье были знакомые художники и скульпторы, и монументалисты, и Тутти Кванти. Но, тем не менее, знаете, ну, не лежит душа к этому, и не лежит. Ну, неинтересно, как другой музыки не любит и не чувствую стихов не любит и не чувствует. Вот так я совершенно равнодушен к скульптуре, и, надо сказать, так и вырос. Архитектура мне нравится, живопись, особенно графика мне нравится, книжная тем более. А вот скульптура немножко не понимаю, но каюсь, винюсь и ни на что не претендую. Тем не менее фигура Эрнста Неизвестного нас с вами, Андрей, ведь привлекла, правда, не потому что он скульптор и скульптор выдающийся, а потому что это феномен советской жизни, 50-х, особенно 60-х и 70-х годов. Тем он и интересен. Давайте сперва разберемся чуть-чуть с его биографией, а потом у меня накопились, Андрей, к вам некоторые вопросы, которые меня ввергают в некоторые недоумения и в сомнения. Может быть, вы поможете их разрешить. Итак, я начинаю с самого простого, то есть с кратких сведений о биографии нашего героя. И для этого, не мудрствуя а лукаво, я открываю Википедию, где вроде бы все достаточно корректно. Эрнст Иосифович Неизвестный родился 5 апреля 1925 года в Свердловске. Учился в школе в том же самом Свердловске, с 1939 по 1942 участвовал во всесоюзных конкурсах детского творчества. Он был еще вполне мал, с 1942 года учился в средней художественной школе при Академии художеств в Ленинграде, но это так называлось, что в Ленинграде на самом деле эта школа с 1941 по 44 год находилась со всем своим коллективом в эвакуации в Самарканде. В августе 42 года, когда наступил призывной возраст у неизвестного, он был призван в армию и направлен на обучение курсантам в первое туркестанское пулеметное военное училище в город Кушку, в знаменитую самую южную точку Советского Союза. После окончания училища в октябре 43-го младший лейтенант, неизвестный, был направлен в действующую армию на 4-й Украинский фронт. Затем воевал на 2 и 3-м украинских фронтах, в том числе штурм. Будапешт. В самом конце Великой Отечественной, 22 апреля 1945 года, в Австрии он был тяжело ранен. Википедия перечисляет «три межпозвоночных диска выбито, семь ушиваний диафрагмы, полное ушивание легких, открытый пневмоторакс, объявлен мертвым и посмертно награжден орденом Красной Звезды». Вот почему, может быть, то, что вы прочли в стихотворении Вознесенского, подразумевает именно этот поворот, этот зигзаг судьбы или этот тупик судьбы Эрнста Неизвестного. Этот орден был ему вручен через 25 лет, и он был награжден медалью «За отвагу». А вот медаль «За отвагу» — это чуть ли не самая почитаемая награда. Всех, кто воевал за отвагу, дают только истинным смельчакам. Что, собственно, и подтвердил наш с вами герой в своей последующей жизни. После ранения он три года ходил на костылях, я продолжаю цитировать, естественно, Википедию, с перебитым позвоночником, кололся морфием, борясь со страшными болями, даже стал заикаться. После войны преподавал черчение в Свердловском пехотном училище. Затем обучался в Академии художеств Латвийской ССР в Риге. Затем с 1947 по 1954 в Московском художественном институте имени Сурикова. Был слушателем курсов на философском факультете Московского государственного университета. Отсюда вот эти вот отголоски философствований, концептуальных интервью и так далее, которыми прославился Эрнст Неизвестный. В 1955 году он становится членом секции скульпторов Московского отделения Союза художников, откуда он был исключен в 1962-м после знаменитого скандала в Манеже с Хрущевым. И до 1976 -го года он занимался художественной деятельностью в СССР. И вот тут начинаются, Андрей, мои вопросы. Дело в том, что Творчество Эрнста Неизвестного, по всей видимости, или, точнее, как это лучше сказать, внешне, совершенно было лишено каких-то препон, преград, барьеров. По-моему, скульптор, достаточно молодой, добился, ну, если не всего, то страшно многого в Советском Союзе при советской власти. То есть большевики нисколько его не гнобили. Но смотрите, с 1954 по 1962, злосчастный для себя год, Неизвестный участвовал в молодежных, республиканских и всесоюзных выставках в Москве. В их числе выставка на 6-м всемирном фестивале молодежи и студентов в 1957 году, где скульптор получил две премии. Всесоюзные художественной выставки «40 лет в ЛКСМ» в 1958 году выставка произведений художников студии Белютина. В 1962 году он в Манеже участвовал с Юлием Соустром, Янкелевским, Соболевым, Нолевым. В начале 50-х он создал серию скульптур «Война. Это». Роботы и полуроботы. Создавал целые альбомы рисунков под общим названием «Гигантомахия» или «Битва гигантов». Еще факты – в 56-м он приступил к работе над архитектурным монументом «Древо жизни» — гигантской скульптуры, символизирующей творческий союз искусства и науки. Этот проект, по словам скульптора, является основным проектом его жизни. В 57-м он создает статую, ставшую известной. Мертвый солдат. Это, как пишет Википедия, лежащая фигура с почти истлевшим лицом, огромным отверстием в груди и закостеневший, вытянутый вперед и все еще судорожно сжатый в кулак рукой человека, последним жестом, еще символизирующего борьбу, движение вперед. Он также создает массу образов. Здесь перечисляется в Википедии самоубийца, Адам, усилия, механический человек, двуголовый гигант с яйцом. Все это, конечно, до 1962 года. Но, тем не менее, казалось бы, ни о каком инакомыслии речи быть не может. Это советский скульптор, признанный, имеющий работу – а скульптор, он как дирижер, он без материала, или как режиссер кино или театра, он без материала, в данном случае без глины, без бронзы, без гранита, он не может работать. Он зависит от заказчика, а заказчиком в данном случае оказывается при советской власти государство. Частных-то заказчиков нет, ну, разве что чей-то там скульптурный портрет ты сделаешь, да, или забор кому-нибудь на даче. Я шучу, конечно. Так вот, как вам кажется, этот человек может, был ли способен, вело ли его что-нибудь к тому, чтобы он стал инакомыслящим?
1: Вы знаете, Иван, я не очень здесь понимаю, честно говоря, что именно вас поставило здесь в тупик или выдало ваше недоумение. Действительно, скульптор, особенно скульптор-монументалист, автор гигантских работ, а, между прочим, вы не упомянули такую работу, как рельеф на здании архива ЦК Компартии Туркмении» в Ашхабаде. Такие вещи не могут быть рождены творцом без финансовой поддержки, как вы справедливо сказали, заказчика, которым в то время было только государство. Но за время до отъезда из страны Эрс Неизвестный создал ну, чуть ли не тысячу скульптурных работ. Чуть меньше, по-моему, 800-900, но ну, вот сопоставимое количество. Сколько у него было куплено, вы знаете? У него было куплено 4. Но, опять-таки, не это главное. Мне представляется, что Эрнст Неизвестный своим творчеством, которое почему-то какое-то время терпели власти, очевидно, именно потому, что чувствовался его талант, все-таки, несмотря ни на что, ему заказали брелев на здании архива ЦК Компартии Туркменистана, правда? Несмотря на все это, он пытался каким-то образом и, судя по всему, очень успешным выразить то, что никак не ложилось в колею официального советского соцреалистического искусства. Вы много видели в советское время, да и после войны, памятников погибшего на войне, которые можно было бы описать так, как вы только что описали мертвого солдата, фигуру с почти истлевшим лицом и так далее. Его видение столь отличалось, от видения других творцов, не всех, да, конечно, но очень многих, большинства других творцов, что, естественно, это ставило в тупик очень многих. Он сам потом писал в одном из своих интервью, по-моему, если не ошибаюсь, Олегу Сулькину, уже находясь в США, он говорил, что он раздражал не тем, что изображал кентавров или ангелов, то есть тех, кого не изображали советские скульпторы. Он раздражал всех тем, что в его работах, в его скульптурах чувствовался дух свободы. Чувствовалось, что он делает то, что хочет. А сколько героев нашей сами программы вызывали ненависть или своих более успешных или менее успешных коллег, и уж тем более тех, кого мы называем властями или органами, только потому, что чувствовался дух свободы в их творчестве или в их жизни. В конце концов, даже на этой исторической встречи Эрнста Неизвестного со своим будущим героем, скажем так, а именно с Никитой Сергеевичем Хрущевым в Манеже, будущим героем, потому что после смерти Хрущева именно Эрнсту Неизвестному семья заказала надгробие да, Никиты Хрущева. Вот даже на этой встрече, в отличие от многих других, Эрнст Неизвестный не уступил Хрущеву. У них началась дискуссия, пусть она длилась всего две-три фразы, пусть не могло быть более длительного обсуждения творческих проблем, но тем не менее, ведь именно Эрнст Неизвестный сказал эту историческую фразу, а кто вам сказал, Никита Сергеевич, из ваших помощников, что вы разбираетесь в искусстве? Очевидно, только фронтовик, только человек, который пережил две клинические смерти, мог столь наплевательски относиться к ощущению страха, которое невольно появляется у большинства людей при встрече с высоким начальством. Особенно если это высокое начальство на тебя топает ногами и орет, зачем вы так дегенеративно изображаете лица советских людей. Поэтому, мне кажется, Эрнст Неизвестный, конечно же, герой нашей программы. И как, например, Александр Галич, который тоже был преуспевающим драматургом, преуспевающим э, кинодраматургом, но, тем не менее, тоже не мог справиться с ощущением внутреннего разлада между тем, что он хотел сделать, и тем, что он видел вокруг. Вот точно так же Эрнст Неизвестный в итоге оказался... Наверное, в невольный, но все-таки в оппозиции к советской власти и к советскому официальному искусству.
0: Я хочу напомнить, что на волнах Радио Свобода программа «Алфавит и У микрофона Андрей Гаврилов и Иван Толстой. Неизвестный. Эрнст Неизвестный. Да, Андрей, я совершенно с вами согласен, что мужество или смелость, или вот правильное слово, за отвагу он получил орден. Так вот, отважность Эрнста Неизвестного в разговоре с первым лицом государства. А вспомним, когда и кто до него разговаривал, кому вообще было это отпущено судьбою, разговаривать с первым лицом советского государства, так что это первое лицо на тебя нападает, называет тебя гомосексуалистом, а ты нападаешь в ответ и говоришь, что как бы, а кто ты такой? Сам дурак, ты, ты ничего не понимаешь в искусстве, как ты можешь об этом судить? Это совершенно немыслимо. И ведь Эрнст Неизвестный вспоминает сам в своей книжке «Говорит Неизвестный», такая была книжечка, изданная им в эмиграции, и с тех пор хорошо известная. Он говорит, что прощаясь после этой выставки, к нему коллеги подходили, обнимали его, благодарили, дрожали при этом всеми руками, ногами и хвостиками, и ему всякие слова хорошие и говорили, что он вступился за искусство, за понимание, за знание того, о чем ты судишь, и против незнания. Ну, в общем, это очень была трогательная история, и как это Эрнст Неизвестный все выдержал, тут действительно в пору снять шляпу. Нравятся нам его скульптуры, не нравится, но это поведение человека с большой буквы. Эрнст Неизвестный, цитата из книги «Говорит Неизвестный», часть «Диалог с Хрущевым». В 1962 году, когда на выставке 30 летия Мосха» я впервые встретился с Хрущевым, за моими плечами был уже немалый жизненный и художественный опыт. Семья, пережившая ужасы Сталинщины. Отец – белый офицер, мать – биолог и поэтесса. Наконец, сам я – солдат и офицер, прошедший всю войну. Затем тяжелые послевоенные годы, университет. Лепить я начал еще в детстве, но почти всю жизнь метался между искусством и биологией. И еще между искусством и философией. Учась в художественном институте, я одновременно занимался на философском факультете МГУ. Должен сказать, что я и мои друзья никогда специально не стремились к нонконформизму или какому-то особому пути в искусстве. В молодости мы старались овладеть мастерством живописи рисунка. Выйдя из войны, где каждому пришлось немало хлебнуть, мы и дальше старались идти прямой дорогой. Так что если и можно говорить о моем каком-то особом почерке художника и скульптора, то складывался этот почерк естественно. Как скульптор я довольно рано получил признание и к 1962 году уже не раз завоевывал премии на всесоюзных конкурсах. Однако это признание не было официальным. Официальное признание имели другие ортодоксальные мастера социализма, такие как Вучетич, Герасимов. И вот над ними-то после 20-го съезда партии и нависла грозная опасность. Дело в том, что в ревизионные комиссии творческих союзов входили в основном люди, пострадавшие и отсидевшие. Считалось, что они могут быть наиболее беспристрастными судьями при ликвидации последствий культа личности в искусстве. И вначале они на самом деле действовали смело и энергично. Так, ревизионная комиссия Союза художников разоблачила деятельность супермафии, скульпторов и художников. По документам и свидетельским показаниям выяснилось, что крупнейшие художники периода Сталина обманывали самого Сталина. Хорошо известно, что в Советском Союзе есть только один работодатель – государство. В эту щель стремятся все, потому что нет другого места, где можно получить заказ. Особенно кровавая борьба за пирог идет на поприще скульптуры внутри так называемого социалистического государства, скульптор представляет собой некую докапиталистическую мануфактуру. Берет подряд и получает все деньги. Поэтому важно быть не столько талантливым скульптором, сколько хорошим субподрядчиком и менеджером. По существу все ведущие скульпторы СССР не есть мастера в традиционном смысле слова. Это мастера социальной комбинаторики и умения выбить заказ. Считается, что произвести всегда можно, наняв менее ангажированных, но не менее талантливых коллег. По этому поводу я хотел бы сделать сценарий, содержание которого попробую изложить. Сценарий мной назван «Монумент». В среде художников становится известно, что сверху должен быть спущен заказ на главный монумент. И начинается интрига. Интрига разрастается. Она рождается в мастерской скульптора и оттуда попадает в недра Союза художников. Затем поднимается наверх, в ЦК. Она охватывает армию и КГБ. Распространяется по всей стране, от Владивостока до Бреста. Подключаются пионеры и пенсионеры, домработницы и стукачи, столивары и животноводы. Интрига приобретает гротескные размеры. Вся страна разделилась на партии, помогающие разным скульпторам. В конце концов, заказа добивается самый ловкий, беспринципный и хитрый. Он добивается заказа и от радости получает инфаркт. Но, не беда, монумент можно сделать и без него, поскольку сам он никогда не работал. И пока он лежит в больнице, его помощники, безвестные работяги, производят монумент. К моменту открытия скульптор выходит из больницы и, побрившись, спешит на празднество. Стройными колоннами идут чекисты, армия, танки, пенсионеры и пионеры, дворники и металлурги, доярки и стукачи. Гремят фанфары, едут черные правительственные машины. Выходит, придерживая сползающие брюки, руководители. Самый главный в раскорячку, под салют, подходит к монументу и сбрасывает покрывало. И вдруг... Перед лицом страны стоит маленький человечек в рваном пиджаке, плохо вылепленный, падающий с пьедестала и показывающий рукой прямо на сортир. Но все это неважно. Под гремящие салюты и аплодисменты автору вручается ленинская премия. Если нужно сделать гения, партия его назначит. Скульптор станет гением. Разумеется, это гротеск, но как часто реальная жизнь, особенно во времена Сталина, была близка к нему. Было, например, установлено, что когда скульптор Вучетич, конкурирующий со своими коллегами за лучшее изображение вождя, пришел в приемную Сталина, он спросил Поскребушева, глядя на фото, представляемые им Сталину, какие же из этих скульптур могут понравиться Иосифу Виссарионовичу. На что Поскребушев сказал: Я думаю, это. Это была скульптура конкурента Вучетича Кибальникова. Вучетич взял и под этой работой написал свою фамилию. Когда Сталин ее утвердил, разразился скандал, но уже ни Поскребышев и никто другой не решались доложить Сталину об этом изощренном и смелом обмане. Таким образом, Вучетич стал работать по модели Кибальникова и заделался любимцем Сталина. Он поставил 27-метровый монумент вождя на волго Волгодонском канале, затем проделал еще один удивительно гангстерский фортель, когда упомянутая скульптура была выполнена силами заключенных, неожиданно собралась комиссия и установила, что та медь, из которой делалась скульптура, якобы не соответствует требуемой прочности. Тогда Вучетич написал наверх докладную, и ему были отпущены новые деньги и новая медь. Однако новую скульптуру он не сделал, а оставил старую. Деньги же поделили, а медь закопали в землю. Но среди делящих деньги произошел разлад. И один инженер, якобы руководивший этой работой, был в учете чем посажен. Когда он вышел из тюрьмы, то дал свидетельские показания, проливающие свет на эту историю. Такого рода гангстерская деятельность осуществлялась в разных направлениях – финансовых, идеологических, личных, и все это было отражено в документах. За их достоверность я не могу поручиться, но забегая вперед скажу, что после моего столкновения с Хрущевым в Манеже авторы этих документов страшно перепугались. Тогда один из них, пожилой человек, член ревизионной комиссии, тайно принес копии этих документов мне, сказав, что ему уже нечего терять, зато все это может мне помочь в борьбе с художественными. Я сшил в своем пиджаке большой карман и всегда носил эти документы с собой. Так или иначе, ситуация, сложившаяся в союзе художников к началу 60-х годов, была отнюдь непростой. С одной стороны, в искусство шли новые силы, не желающие терпеть засилия художественных мафий, но с другой стороны, располагающие колоссальным влиянием, и связями мафианские группы не собирались сдавать своих позиций. И когда группа молодых, возглавляемых художником Белютиным, была приглашена для участия в выставке 30-летия Мосха» в Манеже, меня это насторожило. Весьма странным образом выглядело само построение экспозиции. На видных местах были расположены работы нонконформистов, отнюдь не пользовавшихся благорасположением партии. И, напротив, работы советских классиков-мастодонтов каким-то образом оказались в тени на заднем плане. Я немало сомневался, принимать ли мне участие в этой выставке, в каких целях ее проводят и что значит это странное расположение работ. Но, с другой стороны, Белютин убеждал меня, что наступают другие времена и что партии ЦК намерены глубоко разобраться в делах художников. Необходимо лишь показать наши возможности. И выставка в Манеже предоставляет нам такой шанс». Цитата из воспоминаний Эрнста Неизвестного. Я хочу напомнить, что на волнах «Радио Свобода» программа «Алфавит инакомыслие». У микрофона Андрей Гаврилов и Иван Толстой. Неизвестный. Эрнст Неизвестный. Надо сказать, что история с Хрущевым имела такую еще как бы промежуточный э, отрезок между манежем и надгробием, которое ему семья заказала сделать. Это письма неизвестного Хрущеву. Откуда они вообще взялись? Дело в том, что в конце, когда Хрущев уже уезжал из манежа, к неизвестному на подошел маленький человечек и вручил свою визитную карточку, на которую... Эрнст Неизвестный поначалу не обратил внимания. Это был помощник по культуре хрущевский Лебедев. И через некоторое время Лебедев связался с Неизвестным и стал его просить, умолять, давить на него, выкручивать Барсика, просить его написать письмо, покаянное письмо Хрущеву, чтобы залезать эти раны. Эрнст Неизвестный сперва отказывался, потом он даже под диктовку Лебедева стал что-то такое набрасывать, но в конце концов похерил все это дело, и все это ничем не кончилось. А потом Никиту Хрущева отставили. Ну и потом вот эта история с памятником на Новодевичьем кладбище.
1: Иван, извините, я вас перебью. Нет-нет-нет, неправильный прыжок. Когда сняли Хрущева, Эрнст Неизвестный позвонил по телефону, который у него был. Это был как раз телефон Лебедева. И попросил передать Никите Сергеевичу, что он к нему, несмотря на все их конфликты и прочее, относился и относится с огромным уважением. Напоминаю, Хрущев был снят, только что снят. Он попал в опалу. Он был, говоря современным языком, токсичен. И на самом деле, один из ближайших друзей Хрущева, лауреат Нобелевской премии, Шолохов, с которым их связывали не только какие-то совместные воспоминания, но и многочисленные посиделки с возлияниями и взаимными объятиями. Так вот, на лауреат Нобелевской премии Михаил Шолохов Хрущеву не позвонил ни разу после снятия Никита Сергеевича со всех постов. А Эрд неизвестный позвонил.
0: Спасибо, Андрей, за это уточнение. Тем более за отвагу. За отвагу. Вы упомянули в самом начале нашего разговора издание в лет памятниках «Преступление и наказание Достоевского» с иллюстрациями Эрнста Неизвестного. А художественное впечатление об этих рисунках у вас сохранилось?
1: Я не могу сказать, что оно сохранилось. Когда книга вышла, вот это был 70-й год, когда я заполучил ее в руки, когда я пролистал, я был очень разочарован. Ну, Во-первых, их не очень много в книге. А, Во-вторых, ну, скажем прямо, при всем уважении к лид они были не очень хорошо напечатаны, чисто типографски. А в-третьих, они были для меня абсолютно неожиданными, потому что они не передавали ни сюжет романа, ни героев романа. Я никак не мог понять, что это за иллюстрации и почему. И мне потребовалось, на самом деле, довольно много лет, чтобы найти интервью. Я не искал специально, видит бог. Но, тем не менее, мне попалось интервью Эрза Неизвестного, который объясняет эти иллюстрации, по моему глубокому убеждению, пис, говорил или писал он неизвестный, у Достоевского нет того, что называется отдельными романами, отдельными рассказами, отдельными заметками, а есть поток. «Я делю художников на художников шедевра и художников потока, независимо от рангов таланта». И вот своими иллюстрациями Эрс неизвестный выразил скорее впечатление от творчества Достоевского, то, что он называет потоком, от всего творчества, а не от отдельных эпизодов или персонажей романа. Честно говоря, в 70 году, или даже году в 72-м, когда я купил второй экземпляр, повторяю, первый я кому-то отдал, я не был готов к такому прочтению Достоевского. Ну, вот так получилось. Вот теперь, глядя на эти иллюстрации, вот сегодня, вчера, готовясь к нашей программе, я вдруг понял, что мимо меня тогда прошел целый пласт. Пласт, который помог бы, наверное, мне понять Достоевского намного лучше, чем я понимал его тогда в 70-м, 72-м, 75-м годах. Кстати, книга, в отличие от меня, книгу заметили и оценили и другие, совершенно другие представители нашего советского общества. Книга вызвала большое неудовольствие Комитета по печати. И издание было задержано, оно долго не могло выйти, и отдел культуры ЦК КПСС предложил вырезать иллюстрации из книги, но из этого ничего не вышло, потому что то ли специально так было сделано, то ли случайно, но подписи к иллюстрациям были напечатаны на смежных текстовых страницах. И если бы вырезали иллюстрации, то непонятно было бы, к чему относятся подписи, и было бы сразу очевидно, что издание цензуровано. Поэтому в итоге махнули рукой, ну что такое лет памятники в конце концов? Не такое уж и большое событие с точки зрения ЦК КПСС в нашей жизни. И книгу пропустили. Кстати, потом были еще изданы книги с иллюстрациями Эрнса Неизвестного, Данте, Стефан Гейм, Белла Дежур, ну и так далее. Но вот та книга, конечно, это было большое событие в нашем советском книгоиздании.
0: А Белла Дежур, я поясню тем, кто этого не знает, это его мать.
1: Белла Дежур. Это его мать, да, которая в свое время дала интервью под гениальным заголовком. Она прожила очень долгую жизнь, и одно из последних ее интервью начиналось так. Боже мой, моему сыну 80 лет, написала она.
0: Еще одна цитата из воспоминаний Эрнста Неизвестного «Говорит неизвестный». Главка «Диалог с Хрущевым». Обстановка накануне 1 декабря 1962 года была страшно нервная. Мы работали всю ночь, и среди художников, которые находились в Манеже, было много нескрываемых агентов. Особенно это стало ясно к утру, когда пришел начальник правительственной охраны. Он заглядывал под столы, простукивал бронзу, видимо, боясь бомб или магнитофонов. Произошел довольно забавный эпизод. Когда я спросил его, вы что, действительно такой-то? Да-да, сказал он, не скрывая. Тогда я указал на окно, которое просматривалось с противоположной стороны манежа, со стороны университета, и как офицер с некоторой долей пижонства сказал, что если он действительно заботится о безопасности Хрущева, то ведь с той стороны вполне можно стрельнуть и во всяком случае увидеть, как к нам в комнату по лестнице будет подниматься правительство. Он взволновался, послал туда несколько человек, чтобы забить окно, но было поздно, в манеж прибыло правительство. Мы были измотаны, небриты. Бросалась в глаза небезынтересная деталь, которая мне сейчас вспоминается. Студия Белютина, довольно широко представленная в Манеже, состояла из людей разных национальностей. И, в частности, не было никакого перевеса евреев. Но каким-то странным образом в Манеж были приглашены в основном евреи, причем с типичными еврейскими лицами. Уже тогда я почувствовал некий привкус провокации. Кстати, об этом я сказал Леве Копелеву, который был с друзьями внизу в залах выставки в то время как наверху шла подготовка экспозиции. Мы с ним гуляли по залам, и я, обратив его внимание на присутствующих, заметил. «Не понимаю, что происходит. Лев, провокация это или не провокация?» Он сказал, «Я тоже многого не понимаю. Быть может, да, быть может, нет». Кстати, Копелева я очень любил. Познакомились мы с ним следующим образом. В 1956 году у меня вместе с другими художниками была однодневная выставка в Мосхе, где меня очень сильно и неаргументированно критиковали. И вот встает рослый красавец и просит председательствующего главу Мосха Шмаринова быть осторожным. Сейчас, говорит он, вы критикуете художника уровня Маяковского и Брехта. Поэтому ваши фразы становятся историческими. И я вас прошу быть осторожным. На вопрос, от чего имени он выступает и кто такой, он очень вальяжно сказал. «Во-первых, я говорю от собственного имени. Я Копелев. И во-вторых, я говорю от имени критиков Союза писателей, чем вызвал некоторое замешательство. После этого я к нему подошел и сказал, «Вы мне выдали такой аванс, что я просто обязан серьезно работать». Так вот, тогда в манеже у нас у обоих возникла мысль о возможной провокации. Наконец в здание входит Хрущев со свитой. Мы находимся наверху, но до нас доносятся крики и вопли уже снизу. Там происходит некий шабаш. Какой это был шабаш, я не знаю, потому что я в нем не принимал участия. Но когда нас выстроили в ряд перед лестницей на верхней площадке, все мои друзья, создав некий круг, начали аплодировать поднимающимся Хрущеву. Их аплодисменты слились с криками Хрущева. Дерьмо собачье! Я еще не знаю, относилось ли это к нам, но, во всяком случае, он был воспален, и все были очень возбуждены. Осмотр он начал в комнате, где экспонировалась живопись, представляемая Белютином и некоторыми моими друзьями. Там Хрущев грозно ругался и возмущался мазней. Именно там он заявил, что «осел хвостом мажет лучше». Там же произошла очень смешная сцена с Условом, который, осматривая работы, сделанные в Саратове, без конца бубнил. «Я сам из Саратова? Я сам из Саратова? Это не похоже?» Там же было сделано замечание Житловскому, что он красивый мужчина, а рисует уродов. Там же произошла и моя главная стычка с Хрущевым, которая явилась прелюдией к последующему разговору. Стычка эта возникла так. Хрущев спросил, кто здесь главный? Из рядов вытолкнули Белютина. Белютин был растерян, смущен и подавлен. Возможно, он действительно не ожидал провокации. Именно эта его растерянность и подтверждает, что он не был сознательным провокатором, хотя такая идея бытует и по сей день. Хрущев задал ему вопрос, который я не могу расшифровать. Он спросил, «Кто ваш отец?» На что Белютин, заикаясь, ответил, «Политический работник». В это время Ильичев сказал, «Не этот главный, а вот этот», и указал на меня. Я вынужден был выйти из толпы и предстать пред глазами Хрущева. Тогда Хрущев обрушился на меня с криком, именно тогда он сказал, что я гомосексуалист. Эта шутка стала довольно известной, она много раз повторялась на Западе. Я извинился перед Фурцевой, которая стояла рядом со мной и сказал, "Никит Сергеевич, дайте мне сейчас девушку, и я вам докажу, какой я гомосексуалист». Он расхохотался. После этого Шелепин, курирующий КГБ, заявил, что я невежливо разговариваю с премьером, и что я у них еще поживу на урановых рудниках. На что я ответил, и это было именно так, это есть в стенограмме. Вы не знаете, с кем вы разговариваете. Вы разговариваете с человеком, который может каждую минуту сам себя шлепнуть. И ваших угроз я не боюсь. Я увидел в глазах Хрущева живой интерес. Именно тогда я повернулся и сказал, что буду разговаривать только у своих работ. И направился в свою комнату. внутренней не веря, что Хрущев последует за мной. Но он пошел за мной, и двинулась вся свитая и толпа. И вот в моей-то комнате и начался шабаш». Шабаш начался с того, что Хрущев заявил, что я проедаю народные деньги, а произвожу дерьмо. Я же утверждал, что он ничего не понимает в искусстве. Разговор был долгий, но в принципе он сводился к следующему. Я ему доказывал, что его спровоцировали и что он предстает в смешном виде, поскольку он не профессионал, не критик и даже эстетически безграмотен. Я сейчас не помню слов и говорю о смысле. Он же утверждал обратное. Какие же были у него аргументы? Он говорил, был я шахтером, не понимал. Был я политработником, не понимал. Был я тем, не понимал. Ну вот сейчас я глава партии и премьер, и все не понимаю. Для кого же вы работаете?» Должен подчеркнуть, что, разговаривая с Хрущевым, я ощущал, что динамизм его личности соответствовал моему динамизму. И мне, несмотря на ужас, который царил в атмосфере, разговаривать с ним было легко. Это был разговор, адекватный моему внутреннему ритму. Опасность, напряженность и прямота соответствовали тому, на что я мог отвечать. Обычно чиновники говорят витиевато, туманно, на каком-то своем жаргоне, избегая резкостей. Хрущев говорил прямо не но прямо, что давало мне возможность прямо ему отвечать. И я ему говорил, что это провокация, направленная не только против либерализации, не только против интеллигенции, не только против меня, но и против него». Как мне казалось, это находило в его сердце некоторый отклик, хотя не мешало ему по-прежнему нападать на меня. И интереснее всего то, что когда я говорил честно, прямо, открыто, и то, что я думаю, я его загонял в тупик. Но стоило мне начать хоть чуть-чуть лицемерить, он это тотчас чувствовал и сразу брал вверх. Вот один пример. Я сказал, «Никит Сергеевич, вы меня ругаете как коммунист. Вместе с тем есть же коммунисты, которые и поддерживают мое творчество. Например, Пикасса, Рената Гутуза. И я перечислил многие ангажированные и уважаемые в СССР фамилии. Он хитро прищурился и сказал, «А вас лично это волнует, что они коммунисты?» И я соврал, «Да, если бы я был честным, я должен был сказать, мне плевать, мне важно, что это большие художники». Словно почувствовал все это, он продолжал, «Ах, вас это волнует! Тогда все ясно, пусть вас это не волнует, мне ваши работы не нравятся, а я в мире коммунист номер один». Между тем были минуты, когда он говорил откровенно, то, что не выговаривается партией вообще. Например, когда я опять начал ссылаться на свои европейские и мировые успехи, он сказал, неужели вы не понимаете, что все иностранцы враги? Прямо и по-римски просто. Организаторы провокации совсем не предусматривали такую возможность, что я смогу в чем-то убеждать Хрущева. Они хотели, чтобы Хрущев проехался по нам, как танк, не оставив мокрого места. Но раз он со мной разговаривал, значит, вступал в дискуссию. А раз он вступал в дискуссию, значит, слышал то, что не должен был слышать. А я распоясался и говорил то, что думаю. Мне хотелось каким-то образом одернуть хулиганствующих функционеров. Серову я просто сказал, а ты, бандит, не мешай мне разговаривать с премьером, с тобой мы поговорим потом». Когда Шелепин выдвинул против меня обвинение в том, что я гомосексуалист, краду бронзу, занимаюсь валютными операциями и, какая-то странная формулировка, позволяю себе недозволенное общение с иностранцами, я сказал, перед лицом политбюро ЦК заявляю следующее. Человек, курирующий КГБ, дезинформирует главу государства либо из собственных интересов, либо он дезинформирован собственными людьми, и я требую расследования». В будущем расследование было проведено. Меня действительно пытались подключить к валютным операциям и действительно пытались обвинить в краже Бронза и многом-многом другом. Но уже спустя полтора года, когда Хрущев снова обо мне вспомнил на одном из идеологических совещаний, Шелепин встал и публично заявил, что эти обвинения с меня сняты. Кончилась наша беседа с Хрущевым следующим образом. Он сказал... «Вы интересный человек. Такие люди мне нравятся, но в вас одновременно сидят ангел и дьявол. Если победит дьявол, мы вас уничтожим. Если победит ангел, то мы вам поможем». И он подал мне руку. После этого я стоял при выходе и, как Калинин, пожимал руки собравшимся. Между тем, многим художникам было плохо. Я находился в эпицентре, и, может быть, поэтому не ощущал, как это было страшно, но те, кто находился по краям, испытывали просто ужас. Многие из моих товарищей бросились меня целовать, поздравлять за то, что я, по их словам, защитил интересы интеллигенции. Затем ко мне подошел небольшого роста человек с бородавкой на носу, как у Хрущева, бледный, в потертом костюме, и сказал, «Вы очень мужественный человек, Эрнст Иосифович, и если вам надо будет, позвоните мне». И сунул какой-то телефон. Я с горяча не разобрался, кто это. Спустя некоторое время я узнал, что это был помощник Хрущева, Лебедев, с которым, кстати, я потом встречался минимум 20 раз. Из воспоминаний Эрнста Неизвестного говорит Неизвестный. Я хочу напомнить, что на волнах «Радио Свобода» программа «Алфавит инакомыслие». У микрофона Андрей Гаврилов И Иван Толстой. Неизвестный. Эрнст Неизвестный. Ну что же, Андрей, мы вроде бы, так сказать, смогли с птичьего полета обозреть творческий путь Эрнста Неизвестного, а теперь надо послушать его самого. И ура. О, ради... о нет,
1: Иван, извините, ради бога, ничего подобного. Мне упомянули одно произведение, которое я не знаю у Эрнста Неизвестного. Вот видит бог. Я не то, чтобы его супер-пупер искал. Но мне оно ни разу не попадалось. Дело в том, что Эрнтон Неизвестного принадлежит одно прозаическое сочинение, это я тоже а, извлек из его интервью Олегу Сулькину, которое называется, а, вот, вот как говорил сам Неизвестный, я написал пособие «Медитация до допроса, во время и после». Этот справочник ходил по рукам. Цыковские референты зачитывались, просто чуть не зацеловывали меня от удовольствия. И вот это произоическое произведение прошло абсолютно, к сожалению, мимо меня. Надеюсь, все-таки, что где-то в ближайшее время я смогу с ним ознакомиться.
0: Хорошо, может быть, какие-то доброходы читатели пришлют нам почитать, если они знают. Так вот, простите, я закончу свою мысль. Если мы все-таки обозрели самое главное созданное, что было создано в Советском Союзе, на эмиграцию сейчас не замахиваемся, это чуть-чуть в стороне от наших рамок. Хотя он еще советскую эпоху доживал в Нью-Йорке. Так вот, надо все-таки послушать самого Эрнста Иосифовича, и у радио есть такая возможность. В нашем архиве сохранилось интервью Эрнста Неизвестного, причем не просто какое-то, у нас есть несколько таких примеров, но самое первое. Интервью, данное еще в аэропорту 10 марта 1976 -го года, как только самолет приземлился рейсом из Москвы. Интервью записала Екатерина Казанская, а это радио псевдоним нашей известной журналистки Фатимы Салказановой, которая приехала специально встречать Эрнста Неизвестного и побеседовать с ним и пустить после этого по радио. 1 апреля 1976 -го года интервью вышло в эфир. Давайте послушаем.
2: Один из крупнейших современных скульпторов, Эрнст Неизвестный много лет добивался права на выезд из СССР. 10 марта он прибыл на самолете из Москвы в Вену, в Венском аэропорту, куда пришли встречать Эрнста Неизвестного австрийские, немецкие, французские журналисты, фоторепортеры, состоялась импровизированная пресс-конференция. Отвечая на вопросы корреспондентов «Радио Свобода», Эрнст Неизвестный рассказал о том, как тяжело ему было покидать родину. Однако власти создали ему в СССР столь невыносимые условия для работы, что скульптору пришлось добиваться выездной визы. Эрс Неизвестный рассказал также и о том, что власти разрешили ему вывести из Советского Союза только очень небольшую часть его работ, да и за те работы, которые ему разрешили вывести, пришлось платить как за чужие. Сперва советское правительство, сказал он, оценило мои работы, которые никогда не покупались, никогда не выставлялись и последний год валялись на улицах в 58 900 рублей. Эрс Неизвестный заявил в связи с этим публичный протест министру культуры СССР, Сумма была пересмотрена, а Министерство культуры купило у Эрнста неизвестного часть работ. Там же, в Венском аэропорту, скульптор поблагодарил всех друзей, которые помогли ему выехать из СССР. На следующий день, 11 марта, Эрнст неизвестный дал интервью вашему корреспонденту. Первый вопрос касался того, почему он был вынужден покинуть родину и выехать за границу. Он ответил.
3: Я понял, что мой основной замысел, которому я посвятил 17 лет жизни под названием «Древо жизни» или «Сердце мира» не может быть осуществлен в России. И я поехал на Запад для того, чтобы осуществить его. Я не убежден, что мне это удастся, потому что для этого нужны государства, группы людей, меценаты и возможности. Но все-таки я не хочу терять этот шанс. Если таковых не найдется, и никто не захочет выполнить этот мой монумент в тех масштабах, в которых я мечтаю, это грандиозный монумент, которого еще не было в мире, по размаху и по художественной концепции. Я буду зарабатывать деньги, Любым способом, графикой, скульптурой, монументальной скульптурой, если будут заказы, и буду в меньших димензиях выполнять его за свой счет, разумеется, это не будет то, о чем я мечтаю, но это будет модель, большая модель того, о чем я мечтаю.
2: Монументальное искусство в СССР в почете. Власти благоволят к нему, и всем известна и ваша любовь, которую вы только что и напомнили, к монументальному эпическому искусству. Чем объясняется, что даже в этой области в Советском Союзе не было обеспечено вам, всемирно известному скульптору, нормальные условия для работы? Это не совсем так. Я
3: 10 лет не имел заказов как художник. Я жил как каменщик и как помощник скульпторов. Последние три года я делал самые грандиозные, монументальные заказы в России. Я выполнил, например, рельеф, самый большой в Европе и в мире, 970 квадратных метров. Я выполнил рельеф в Ашхабаде, это здание партии в Ашхабаде. Я три года последних зарабатывал больше всех художников в Советском Союзе. Я был на первом месте по заработкам. Но я делал работы по тем эскизам, которые мной выполнены были примерно 15 лет тому назад. Таким образом, я отставал сам от себя 15 на 15 лет. Для художника это смерть. Я сам себе напоминаю человека, который хотел всю жизнь сыграть Гамлета, а когда состарился, он может сыграть Гамлета, но ему предлагают сыграть короля Лира. То, что я делаю сейчас, не может быть выполнено в Советском Союзе, потому что то, что я делаю сейчас, это искусство метафизическое, а в нашей стране по определению не верит в существование души. Поэтому Мое искусство там не нужно. Такое, которое я хотел бы сделать сейчас. Это было интервью, которое дал Эрнст Неизвестный
0: в самый первый момент, приземлившись на Западе, 10 марта 1976 года. Эфир 1
1: апреля. В одной из наших предыдущих программ, такая сноска, опять-таки, для любителей, мы говорили про Александра Зиновьева и его роман «Зияющие высоты». Так вот, там был выведен Эрнст Неизвестный под именем Мазила. Прототипом Мазилы как раз и был Эрнст Неизвестный. Кстати, если перечитывать роман «Зияющие высоты» и смотреть, что там происходит с Мазилой, то Зиновьев пишет. Мазили задавали вопрос, а если тебе дадут все оформлять в этой стране, ты останешься? Нет, говорил Мазиле, не останусь, я больше не хочу. Это так и не совсем так. По воспоминаниям самого Эрнста Неизвестного, он очень долгое время не хотел никуда уезжать. Он подал заявление на выезд в 73-м году, уехал, ему дали разрешение на выезд в 76-м, но до 73-го года идеи, Эмиграции у него есть, было, если они вообще были, немного. В интервью он говорит, но меня выталкивали. Вызывали и говорили, если не уедешь, мы тебя либо в тюрьму, либо в психиатричку. В 1975 году мне популярно объяснили, либо туда, либо сюда. И несколько раз ломали ребра, пальцы. В общем, выталкивали. Я даже попадал после избиения в Склифосовского. На мастерской малевали фашистские знаки и писали «Убирайся вон, бракодел!» Поломали работы, которые я сделал за 30 лет. Молотками разбили почти все. Вот я думаю, это последняя фраза, что молотками разбили почти все. Да, это только кажется, что легко повторить. Ну как, ты же помнишь эту свою скульптуру? Ну что, трудно что ли сделать еще разок? На самом деле, это, как мы знаем, практически никогда невозможно. И вот это двойственное давление, с одной стороны, внутренний протест против того, что страна, которую он защищал на фронте, из-за которой он чуть не погиб, его выталкивает, а с другой стороны, желание остаться, и вот этот раздрай внутренний, он очень тяжело переживаем очень многими нашими героями, героями нашей программы. Если посмотреть в YouTube, есть маленькая запись, буквально 30 секунд. Я не помню год, но это американский годинец неизвестного 9 мая. И у него посиделки, он поднимает бокал или рюмку, очевидно, да, рюмку, за день победы. И вот люди, которые воевали, люди, для которых День Победы остался навсегда главным праздником жизни, вот эти люди и стали в итоге неугодны советской власти, неугодны КГБ, именно они и стали теми инакомыслящими врагами, от которых и нужно было избавляться, может быть, в самую первую очередь.
0: Андрей, мне кажется, что поскольку нам нужно завершать нашу программу, давайте перейдем к музыкальному разделу. Есть ли какая-то музыка, которая ассоциируется с героем нашим сегодняшним?
1: Да, вы знаете, есть. Я долго думал, что может подходить тематически музыкального к разговору об Бернсе Неизвестном. Вроде бы вальс-баллада про тещу из Иванова, Галича, конечно, относится к нашему герою. Потом я в, одной, в одних воспоминаниях прочел, что Эрнст Неизвестный много, к моему изумлению, слушал Принца. Для тех, кто не знает, это замечательный рок-певец, рок-гитарист, рок-композитор. Но как-то мне показалось, что поскольку это происходило сразу после эмиграции, вполне возможно, это было естественное любопытство, а не привязанность к к этому музыканту. Но мне помог сам Эрзиосич. Булата, сказал он, я очень любил. Мудрость была в сердцевине его видения действительности. Я друзей позову, на любовь свое сердце настрою, а иначе зачем на земле этой вечной живу. Вот этой песней Булата Шалыча, я думаю, мы и завершим нашу программу. Виноградную косточку в теплую землю зарою
4: и лозу поцелую, и спел я грозья сорву, и друзей созову, на любовь свое сердце настрою, а иначе зачем на земле этой вечной живу? Собирайтесь, ко гости мои, на моё угощение. Говорите мне прямо в лицо, кем пред вами слыву. Царь небесный пошлет мне прощение за прегрешения, А иначе зачем на земле этой вечной живу? В темно-красном своем будет петь для меня моя далее, черно-белом своем преклоню перед нею голову и заслушаюсь я и умру от любви и печали а иначе зачем на земле этой вечной живу И когда заколубится закат по углам залетая, Пусть опять и опять Предо мной проплывут на его, Белый был Синий орел И форель золотая А иначе зачем На земле этой вечной
0: И на этом мы заканчиваем очередной выпуск «Алфавита инакомыслия который посвящен был сегодня фигуре Эрнста Неизвестного. Режиссер Александр Аркадьев и мы с Андреем Гавриловым прощаемся с вами. Всего доброго. До свидания.